0: وذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكم من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يقول الله جل وعلا وذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكم من الغافلين اذكر ربك في نفسك اذكر ربك امر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم بان يديم من ذكره سبحانه والامر له عليه الصلاة والسلام وتقتدي به امته في ذلك واذكر ربك في نفسك في نفسك يفهم منه السرية أي اذكر ربك سرا فيما بينك وبين نفسك لأن السر أدعى للإخلاص وأقرب إلى القبول لأنه كلما أخفى العبد عبادته التي لا يؤمر بإظهارها فإنه أدعى لقبولها وأقرب إلى الإخلاص وكما قال عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه واذكر ربك في نفسك سرا لتكون بذلك مخلصا لله ولما سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله اقريب ربنا فنناجيه ام بعيد فنناديه لان النداء للبعيد والمناجاه للقريب نزل قوله جل وعلا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ورغب صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل لأن صلاة الليل يصليها المرء بعيدا عن الناس أحيا في السر فهو إذا صلاها غالبا يكون مخلصا لله في ذلك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة تضرعا تذللا واستكانة وخضوع ويفهم من معنى التضرع كذلك التكرار والإلحاح باللسان اظهارا للفقر والحاجة لأن المرأة غير المحتاج يسأل إن جاءه ما يريد فبها وإما ما جاءه ما لح في طلبه لكن المضطر والمحتاج يلح في السؤال ويكرر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة تضرعا تذللا واستكانة ويفهم منه التكرار في الدعاء باللسان وخيفة. خيفة أصلها خوفة بكسر الخاء، هي الخاء مكسورة والواو ساكنة. فحينما وقعت الواو ساكنة بعد كسر طلبت ياء فصارت خيفة والأصل خِوْفة ولهذا المصدر منه خوفًا. وليس المصدر خيفا وانما هو خوفا. خيفه بمعنى خوفا من عذاب الله. استكانه وتضرع لله وخوفا من عذابه. وهنا الامر ظاهر في ان يكون الدعاء تضرعا وخيفه هل ما لا يغلب على هذا اهواء الخوف ام الرجاء تضر تضرعا وخيفه يفهم منه تغليب جانب الخوف من الله جل وعلا تضرعا وخيفة يفهم منه تغليب جانب الخوف من الله جل وعلا وقد ورد انه ينبغي للمؤمن ان يكون بين الخوف والرجاء ويغلب جانب الخوف في حال الصحه ويغلب جانب الرجاء لرحمه الله في حاله المرض وحينما اتى النبي صلى الله عليه وسلم الى شاب مريض في حاله الاحتضار فساله عليه الصلاه والسلام عن حاله فقال اني ارجو رحمه الله واخاف ذنوبي فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع في عبد في مثل هذه الحال، يعني حالة احتضار، إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من في هذه الآية يفهم جانب الرجاء مع الخوف من اين نأخذه جانب الرجاء أنه يعني في المؤمن يكون بين الخوف والرجاء لا يغلب الخوف تغليبا كليا ولا يغلب الرجاء تغليبا كليا لأنه ان خلب الخوف تغليبا كليا قد ييأس من رحمة الله فيعطى ما اعتقده وقد يغلب جانب الرجا تغليبا كليا فيامن مكر الله ولا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون والكافرون فلا بد من ان يكون الخوف والرجا معه جميعا ولا باس في تغليب جانب الخوف في حال الصحه من اجل ان يعمل ويجتهد او يغلب جانب الرجا في حالة المرض لانه لا يستطيع العمل في هذه الحال من اين يفهم جانب الرجا في هذه الاية من قوله جل وعلا واذكر ربك ربك ولم يقل جل وعلا واذكر الله او اذكر القوي او اذكر العزيز او اذكر المنتقم الجبار قال واذكر ربك الذي رباك بنعمه ولطف بك وتفضل عليك بجزيل النعم من من حاله نشاتك الى مماتك اذكر الذي رباك بالنعم والذي رباك وأنعم عليك وأعطاك لولا لطفه بك ورحمته لك ما أعطاك ما أعطاك ما تفضل به عليك فهو مربيك ومنعم عليك بنعم كثيرة فلا تخف منه الخوف الشديد لا تخف أن يرد عملك إذا عملت فهو يقبل منك اليسير مع الإخلاص واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ربك الذي رباك بالنعم اذكره وإذا ذكرت أنه الذي رباك بالنعم وتفضل عليك رجوته وليكن مع رجائك هذا التضرع والخوف من عقابه ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ودون الجهر ما هو الذي دون الجهر ليكن دعاؤك فوق السر ودون الجهر ليكن دعاءك وقراءتك وذكرك لله بين الامرين دون الجهر وفوق السر لا ترفع صوتك بدعائك لان الله جل وعلا يسمع السر واخفى ولا ترفع صوتك بالقراءة فيتعرض المشركون لسب القرآن وسب من أنزله وسب من نزل عليه ولا تسر إسرارا بليغا بحيث لا يسمعك من وراءك من المؤمنين الذين ينصتون لكلام الله ليكن بين الجهر والسر فالبعيد لا يسمع ومن لا يريد الاستماع لا يسمع لئلا يسب ومن كان قريبا يريد الاستماع وهو منصت فلا يحرم من الاستماع وقيل المراد بهذا القراءة مطلقا اذا قرأت الله وذكرت الله وقيل المراد في الصلاة اذا ذكرت الله في الصلاة المراد قراءة القرآن في الصلاة لتكن بين الامرين لا جهرا ولا سرا لانه اذا جهر بالقرآن سب المشركون القرآن لان الاية كما هو معلوم مكية فيسب المشركون القرآن ومن أنزل القرآن ومن نزل عليه القرآن. والمنزل هو الله والمنزل عليه هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تسر بحيث لا يسمع من وراءك من المؤمنين. أليكن بين الأمرين. وهكذا ينبغي لقارئ القرآن سواء كان ليلا أو نهارا إذا كان عنده من لا يريد الاستماع فلا فلا يرفع صوته لأنه بهذا قد يزعج الآخرين بكلام الله جل وعلا إذا كان حولك من يريد النوم فلا ينبغي لك أن ترفع صوتك وإذا كان حولك من يستمع لقراءتك فترفع صوتك بحيث تسمعهم القراءة إذا كانوا يريدون الاستماع، ولا يجوز لمسلم أن يضار أحدا بكلام الله جل وعلا، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. ما المراد بالغدو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والآصال من بعد العصر إلى غروب الشمس. ولما خص هذين الوقتين قيل المراد. بالغدو والآصال يعني في كل وقت في أول النهار وآخره معناه استدم ذكر الله جل وعلا دائما وأبدا وقيل المراد بالغدو والآصال لأن الغدو يستقبل بها المرء النهار وقد استيقظ من نومه والنوم هو الموت فبعدما أحياه الله من الموتة الصغرى يستفتح ويبتدأ بذكر مولاه جل وعلا وفي الآصال جمع أصيل وهو ما بعد العصر هو يختم بذلك يومه ويستقبل ليلة والليل وقت النوم وهو ينام النومه ولا يدري هل تعود اليه روحه ام تعرج الى باريها ولا ترجع فهو يختم نهاره وعمله بذكر الله جل وعلا وقيل المراد بهذين الوقتين لان الاعمال فيهما ترفع فعمل الليل يرفع بعد صلاه الفجر وعمل النهار يرفع ما بين العصر الى المغرب فهو في حال رفع عمله يكون ذاكرا لله جل وعلا وهذان الوقتان هما اللذان تجتمع فيهما ملائكه الليل وملائكه النهار فيشهدون للعبد بصالح عمله فياتونه وهو يذكر الله ويعرجون من عنده وهو يذكر الله وقيل المراد من تخصيص هذين الوقتين أنهما وقت تمنع فيهما الصلاة لأنها وقت نهي من طلوع الفجر إن بعد الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح لا يصلى فيه إلا صلاة الفجر مع سنة الفجر ومثل ذلك من العصر الى المغرب وقت نهي فامر العبد اذا نهي عن الصلاه ان يذكر الله ولا يتوقف عن عباده ربه منع من الصلاه فيتوقف فاذا منع من الصلاه فليشتغل بذكر الله جل وعلا وهذه توجيهات حسنه ذكرها بعض العلماء استنباطا من قوله جل وعلا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال بالغدو والآصال المراد بالغدو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والآصال من بعد العصر إلى غروب الشمس ولا تكن من الغافلين لا تكن ممن غفل عن ذكر الله وطاعته فهم الخاسرون في الدنيا والآخرة والمرء الذي يذكر الله كالحي والمرء الذي لا يذكر الله كالميت وفرق بين الحي والميت ومن ذكر الله جل وعلا فهو من الذاكرين ومن ترك ذلك فهو من الغافلين وقد نعى الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ومن اقتدى به من أمته أن يكونوا من الغافلين المعرضين عن ذكر الله وطاعته ثم رغب جل وعلا عباده بذكره وعبادته دائما وأبدا فذكر ما يرغبهم في ذلك ويحفزهم فقال جل وعلا إن الذين عند ربك من هم الملائكة الكرام حمله العرش ومن حول العرش وسكان السماوات العلى هؤلاء الملائكه الكرام صفتهم انهم لا يستكبرون عن عباده الله ويسبحون الله ويسجدون الله جل وعلا فاذا كان هؤلاء الاخيار المقربون من ربهم جل وعلا مستمرون في عباده الله فحري بخيار بني آدم أن يقتدي بالملائكة الكرام إذا أراد شخص أن يراغبك في عمل من الأعمال قال لك افعل هذا واجتهد فيه وكذا وكذا إلى آخره ثم يريد أن يزيدك ترغيبا فيقول فلان صاحبك يعمل ذلك أو فلان الذي تقتدي به أو فلان الذي نال تلك المرتبة يعمل هذا العمل فهذا فيه حفز للهمم وتنشيط لها في الجد والاجتهاد إذا كان هؤلاء الكرام الملائكه الذين هم أعلى الله جل وعلا منزلتهم وأكرمهم يشتغلون في عبادة الله دائما وأبدا ولا يستكبرون عن عبادته فحري بغيرهم من بني آدم ممن يريد ثواب الله أن يقتدي بهم في هذا العمل الصالح إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته يعني يخضعون له ويعبدونه لا يتكبرون عن عبادة الله ويسبحونه وله يسجدون لا يستكبرون عن عبادة الله وعبادة الله جل وعلا عمل بالقلب وعمل بالجوارح عمل بالقلب وعمل بالجوارح فالذكر والثناء على الله جل وعلا عمل القلب واللسان والسجود عمل الجوارح فعبادتهم شاملة لعبادة القلب واللسان والجوارح ويسبحونه فالتسبيح تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق بجلاله وهذا اين موطنه القلب وذكر الله جل وعلا اين موطنه اللسان مع القلب لأن الذكر باللسان بدون استحضار القلب لا فائدة فيه والدعاء باللسان دون استحضار القلب لا فائدة فيه فلا يستجيب الله الدعاء من قلب غافل وله يسجدون وكما قال عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن ثأب ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك راكع أو ساجد أو قائم لله يعني عباد لله دائما وأبدا لا يفترون في عبادة ربهم وخيار بني آدم يقتدون بالملائكة الكرام وهذه أول سجدة تلاوة في القرآن يستحب لمن تلاها أن يسجد ومن استمع لقراءة القارع يسجد معه فقد قرأ شخص بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل إلى السجدة وقرأها نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام أنت إمامنا إن سجدت سجدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام و ورد في الحديث أنه إذا سجد ابن آدم تلا فأبيت فلي النار ورد في الحديث أنه إذا سجد العبد سجده لله رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وقد أمر عليه الصلاة والسلام بكثرة السجود ورغب في ذلك ولما قال له خادمه عليه الصلاة والسلام سلني قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال هو ذاك قال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود وسجود التلاوة مستحب سواء كان المرء في الصلاة أو خارج الصلاة وليس بواجب لو قرأ آية السجدة في الصلاة فلم يسجد فلا شيء عليه إلا أنه ترك الفضيلة وكذا لو قرأها وهو في غير الصلاة ولم يسجد فلا شيء عليه إلا أنه ترك الفضيلة ومن سجد فله الأجر ومن لم يسجد فلا إثم عليه وماذا يقول اذا سجد فان كان في الصلاة فيكبر عند سجوده وعند الرفع من السجود ويقول في حال السجود كما يقول في سجود الصلاة سبحان ربي الاعلى مرة او مرتين او اكثر وان عابد الدعاء الوارد سجد وجهي لله الذي خلقه ورزقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله احسن الخالقين فحسن وان اقتصر على قول سبحان ربي الاعلى مره او اكثر من ذلك كفاه وان كان خارج الصلاه فقيل يكبر عند السجود وعند الرفع وقيل لا يكبر. وهل يشترط لسجود التلاوة طهارة؟ قولان للعلماء من قال إنها صلاة منزلة الصلاة اشترط لها الطهارة ومن قال إنها ليست بصلاة لم يشترط لها الطهارة وبعض العلماء قال إذا لم يكن على طهارة فله أن يتيمم وإن كان الماء قريبا منه ويسجد ثم يواصل قراءته
1: قال العماد بن كثير رحمه الله يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقد كان هذا قبل أن, يفرض قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج وهذه الآية مكية وقال هنا بالغدو وهو أول النهار والآصال جمع أصيل كما أن الأيمان جمع يمين وأما قوله تضرعا, تضرعا وخيفة أي اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة وبالقول لا جهرا ولهذا قال ودون الجهر من القول وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهرا بليغا ولهذا لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان إذن هؤلاء الأخوة الذين يرفعون أصواتهم
0: بالطواب بالدعاء هذا خلاف الأولى وإنما الأولى في ذلك السر كلما أسر المرء في دعائه فهو أدعى للقبول والاستجابة من الله جل وعلا فلا ينبغي للمرء أن يجهر أو أن يشوش على من حوله من الطائفين او المصلين برفع صوته كأنه لم يكن في المكان احد سواه بل عليه ان يسر ولا ينبغي كذلك اتخاذ المطوف ليتابعه من خلفه فيشوش على الاخرين وانما الذي ينبغي ان كل شخص يدعو لنفسه بما احب من خير الدنيا والاخرة كما يسأل في حالة السجود ويسال ربه في حاله الركوع ويسال ربه بعد التشهد في التحيات يسال ربه بما احب من خير الدنيا والاخره ولا يتخذ له شخصا يتابعه ولا يدري ما يقول لانه قد لا يفهم ما يقول ويلحن فيه ويخطئ فيه فالدعاء الذي حري ان يجاب هو ما خرج من اللسان والقلب معا بان يكون المرء مستحضرا لما يدعو فاهما له اما ان يقلد اصواتا ولا يدري معناها فهذا قد لا يستجاب له الله جل وعلا لا يستجيب الدعاء من قلب غافل
1: لا وفي الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته اربعوا على أنفسكم بمعنى ارفقوا على
0: أنفسكم ترفقوا لا شددوا على أنفسكم برفع الصوت فالله جل وعلا يسمع يعلم السر واخفى ما هو الذي اخفى من السر الذي لم ينطق به ما جلجل في قلبك يعلمه جل وعلا قبل ان تنطق نطقا سريا يعلمه جل وعلا يعلم ما عندك يعلم السر واخفى انكم لا تدعون أصم يعني لا يسمع ولا غائب بعيدا عنكم ان الذي تدعونه سميع بصير اقرب
1: الى احدكم من عنق راحلته وقد يكون المراد من هذه الاية كما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغبين بين ذلك سبيلا فان المشركين كانوا اذا سمعوا القران سبوه وسبوا من انزله وسبوا من جاء به فامره الله تعالى الا يجهر به لئلا ينال منه المشركون ولا يخافت به عن اصحابه فلا يسمعهم وليتخذ سبيلا بين الجهر والاسرار وكذا قال في هذه الايه الكريمه ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين فقد زعم ابن جرير وقبله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بها أمر السامع للقرآن في حال استماعه بالذكر على هذه الصفة وهذا بعيد منافل للإنصات المامول به ثم إن المراد بذلك في الصلاة كما تقدم أو في الصلاة والخطبة ومعلوم أن الإنصات إِذَا كَأَفْضَلٌ أفضل من الذكر باللسان سواء كان سرا أو جهرا فهذا الذي قالاه لم يتابعا عليه بل المراد المراد الحظ على كثرة الذكر من العبادة بالغدو والآصال. بل المراد الحظ على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال لئلا لا يكونوا من الغافلين ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون فقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته الآية وإنما ذكرهم بهذا ليقتدي بهم في في كثرة طاعتهم وعبادتهم ولهذا شرع لنا.
0: ليقتدى بهم في كثرته.
1: وإنما ذكرهم بهذا ليقتدى بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم ولهذا شرع لنا السجود ها هنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل كما جاء في الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. يتمون الصف الصفوف الصف الاول فالاول ويتراصون في الصف. وهذا صلى الله عليه وسلم: الا تصفون
0: كما تصف الملائكة على ربها عند ربها بهذا تحريض وحث للمؤمنين في الاقتداء بالملائكة. ولما سالوا كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الاول فالاول ويتراصون في الصف. وهذا هو المستحق في الصلاة أن تتم الصفوف الأول الأول فالأول وأن يتراص المأمومون في الصف فلا يدعوا بينهم فرجا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: تقدموا فأتموا بي يعني اقتدوا بي بكم من ب... وليأتم بكم من بعدكم. فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله قد يتأخر المرء ويتأخر فيكون سبب لتأخير منزلته عند الله جل وعلا وإنما المفروض التسابق والتنافس في عمل الخير ترى فرجة في الصف الأول لا تدعها لغيرك اغتنمها ادخل بها وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها لأنه مطلوب من النساء الستر والتأخر والابتعاد عن الرجال وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها فلا ينبغي للرجال أن يدعوا الفرج في الصفوف الأول بل عليهم أن يتقدموا ويقربوا من الإمام وكلما تقدم المرء وقرب من الامام فهو افضل وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما في النداء يعني الأذان والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا يعني لو علم المرء ثواب من اذن وثواب من تقدم الى الصف الاول لتسابق الناس الى ذلك فاذا تسابقوا وتزاحموا على هذا ما لا يفصل بينهم بالقرعه يقرع بينهم لكن مع الاسف كثير من الناس يزهد في الفضائل يحرم نفسه الاجر قد ياتي الى المسجد مبكرا فيصف في الصفوف المؤخره ويترك الصفوف الاول زهدا فيها وهذا دليل على عدم رغبتي في الخير العظيم لأنه كلما قرب من الصف الاول وكلما تسابق الى الصف الاول فهو افضل وخير له وانت تزهد في الخير ونضرب لذلك مثلا لو ان طالب من الطلاب ترتيبه الاول او الثاني او الثالث ثم طلب ان يوضع في اخر الفصل الدراسي ألا يعتبر ذلك جهل وغباوة وزهد في الفضيلة منه فالمعموم كذلك إذا جاء إلى المسجد مبكرا فينبغي أن يتقدم إلى الصفوف الأول لأنه نالها أدركها فلا يزهد فيها ويدعها لغيره يأخذها يدعها للمتأخر وهو متقدم ويزهد فيها عليه أن يصف في أقرب مكان من الإمام لأن يعني كل ما قرب من الإمام فهو أفضل. وميا من الصف أفضل من شماله، إلا إذا كان شماله أقرب إلى الإمام.
1: وهذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع، وقد ورد في حديث رواه ابن ماجة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدها في سجدات القرآن. اخر تفسير سوره الاعراف ولله الحمد والمنه